0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Gemeinsam mit ihrer Frau Elga haben sie von 1964 bis 1967 die Welt umsegelt mit ihrem Segelboot Kairos. Sie haben zwei. Sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, Hunde leben in Herrlichkeit, erschienen schon in der vierten Auflage, Logbuch der Kairos. Nun sind ja immer mehr Weltumsegler unterwegs, Leute, die mit ihren kleinen Booten die Welt allein oder zu zweit, manchmal zu dritt umsegeln wollen. Viele davon sind auch jetzt unterwegs, unter anderem Rollo Gebhardt, der die Welt bereits einmal umsegelt hat. Dr. Jürgen Mayer aus Hamburg, der ist übrigens seit einigen Wochen überfällig im Südatlantik. Und auch aus Wuppertal stammt die Yacht Sedina mit Manfred Wedell und Gabi Krautwig an Bord. Auch diese Yacht ist nicht dort angekommen, wo sie hätte ankommen sollen, wenn es nach den Plänen gegangen wäre. Die Sedina hat Balboa in der Panama-Kanalzone verlassen und wollte die etwa 3000 Kilometer, rund 4500 Seemeilen, nach Nukuhiva auf den Marquesa-Inseln segeln. Heißt das, wenn eine Yacht ein paar Wochen überfällig ist, dass man die Hoffnung aufgeben sollte, Herr Koch?
1: Nein, nicht unbedingt, denn es hängt von dem äh, Seegebiet ab, von den klimatischen Verhältnissen, äh, wie eine Yacht ankommt, weil sie ja weitgehend abhängig ist von den Windverhältnissen in dem jeweiligen Gebiet, äh, in dem von Ihnen genannten Gebiet von Balboa, Südlich in die Keimzone hinein und dann in das Gebiet des Südostpassats nach den Marquesas-Inseln, ist das große Fragezeichen, das die Zeit bestimmt, weitgehend die Keimzone. Und es kann durchaus kommen, um Ihre Frage zu beantworten, dass dort die Winde so schwach und so unzuverlässig sind, dass eine Verzögerung von drei bis vier Wochen noch keinen Grund zur Beunruhigung gibt.
0: Wie ist es überhaupt, wenn man losfährt, um die Welt zu umsegeln. Welche Möglichkeiten gibt es da Kontakt mit der Außenwelt zu halten? Funk natürlich, wenn man ihn hat, aber wenn man keinen Funk hat, was machen Weltumsegler dann?
1: Im Allgemeinen ist eine Weltumsegelung unabhängig und es ist ein gewisser Reiz, ganz auf sich selbst gestellt, diese Aufgabe dann zu lösen und zu meistern. Wichtig ist der Plan, das sagten Sie schon. Im Allgemeinen kann man die Hafenbehörden vom Abgangshafen äh, benachrichtigen, die unter Umständen, wenn die Möglichkeit technisch besteht, den äh, Ankunftshafen benachrichtigen. Das ist aber äh, nicht immer möglich. Außer Funk gibt es keine Möglichkeit, äh, sagen wir mal, Tagesberichte oder Situationsberichte laufen zu geben. Eine weitere Möglichkeit wäre die Korrespondenz mit Angehörigen, aber die ist bei weit entfernten Gebieten ja so langwierig, dass eine akute Hilfe im Falle einer Überfälligkeit nicht unbedingt möglich ist.
0: In diese beiden Wuppertaler, Manfred Wedell ja. und Gabi Krautwig, wollten in Nukuhiva auf den Marquesa-Inseln anlegen. Sie sind dort aber nicht angekommen. Sie haben Ihre Angehörigen benachrichtigt, dass die Post dorthin gehen soll.
1: Ja, äh, der... Fall, so wie Sie ihn schildern, bedeutet, dass man zunächst mal abwartet, ob nicht doch Nachricht kommt.
0: Wie ist denn die Kommunikation mit anderen Seglern oder auch mit größeren
1: Schiffen? Per Funk, weil es die einzige Möglichkeit ist, auf See sich miteinander zu verständigen. Es gibt auf See auch viele Amateure, die als Funkamateure tätig sind. Es gibt die Sprechfunkanlagen auf Yachten, die ein Range von 200, 300 Seemeilen maximal haben, es sei denn, man hat sehr starke Sonderapparate, wie es zum Beispiel Dr. Jürgen Mayer hat, der selbst von Kap Horn her Situationsberichte geben kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass diese Geräte ausfallen, wie das bei Dr. Jürgen Mayer auch jetzt der Fall war, sodass dann auch die Angehörigen keine Nachricht haben. Eine laufende Nachricht.
0: Aber Radio haben ja die meisten Weltumsegler an Bord, sodass Sie zum Beispiel die deutsche Welle hören können. Haben Sie diesen Sender gehört während Ihrer Weltumsegelung?
1: Ja, wir haben zweimal an eine, eine, die Weihnachtssendung auf der deutschen Welle gehört, wo auch Grüße von unseren Verwandten äh, gesendet wurden. Die meisten Yachten haben Empfänger. Das ist schon nötig wegen des Zeitsignals, das man für die Navigation braucht. Man kann auch Nachrichten hören oder auch Wetterberichte hören. Äh, mit Sendern auf kleinen Yachten ist es schon etwas schwieriger. Weil die Platzmäßig sehr viel Raum äh, brauchen und auch in der Bedienung natürlich besondere Kenntnisse erfordern.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.